0: Fala galera, eu sou o Deco, e no episódio dessa semana eu trouxe algo incrível, que provavelmente vocês já assistiram, e caso não tenham assistido ainda, por favor, pedido todo o coração, corram pra assistir. Hoje a gente vai falar sobre De Volta pro Futuro, que tá completando 35 anos. É um filme praticamente atemporal, no nível que eu elegeria, onde ele é... onde não seria nunca na história, no meu ver, seria necessário um remake desse filme. Ele é perfeito e maravilhoso do jeito que é, com os efeitos do jeito que é, e tendo a visão do futuro do jeito que ele é. É um filme incrível, pra quem ainda não assistiu, que eu acredito que ainda tem muita gente que não tem assistido, corre pra assistir, é maravilhoso. Mas eu vou explicar um pouco melhor depois da vinheta. Bem galera, como eu falei, é um filme que eu adoro. Esse filme foi lançado no dia 3 no ano de 1985 e é nessa última sexta-feira agora, dia 3, ele fez 35 anos. O filme é um dos maiores sucessos que tem no cinema não dava pra gente passar em branco e não falar disso. É um filme realmente que eu adoro e só deixando claro que é 35 anos do lançamento do primeiro filme, foi uma trilogia que foi lançado, a sequência dele foi em 1989 e o terceiro filme foi em 1990 além de uma série animada para televisão e o curta-metragem que eles tiveram em 2015, chamado do Doc Brown Saves the World Mas eu vou deixar aqui a indicação pra vocês Da trilogia e principalmente, claro Do primeiro filme, eu acho que é o filme É o que eu mais gosto, Disparado é o meu favorito Não que os outros sejam ruins, mas eu acho Que ele realmente cativa, eu acho que é ele Que ganha você a querer ver os outros dois filmes Que normalmente é assim com trilogias, mas enfim Trilogias tem alguns filmes que são melhor a segunda parte, que eu é melhor o terceiro, por exemplo, nos filmes da trilogia do Batman do Nolan, o meu favorito é o filme número 2. Então, não é regra que o primeiro sempre seja tão melhor, ou que seja tão cativante, mas no caso de Volta para o Futuro, com certeza é. Eu vou tentar explicar de um modo bem generalizado. Eu não sei se é spoiler depois de 35 anos falar de um filme, mas ainda assim, é bom. E pisando em ovos, porque, como todo mundo não conhece, a história gira em torno do Martin McFly, que é um garoto, ele é adolescente na época, e ele conhece um doutor chamado Doc Brown, que ele, na verdade, lembra um pouco... Imagina assim, uma versão do Rick and Morty, só que pra família. Uma sessão que poderia passar na sessão da tarde. É tipo isso. É um doutor, um cientista louco, assim, bastante divertido, que tem umas ideias completamente loucas, que consegue viajar no tempo em um carro. E o carro é o DeLorean. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Não é um filme que vai abordar muitas questões físicas ou possibilidades, ou algo do tipo. Não, é algo pra ser divertido e é algo que você vai aceitando e vai vendo o quanto é incrível isso acontecer. E aí, o jovem Marty McFly junto com o Doc Brown, conseguem viajar no tempo e vão para a década de 1950, mas a ideia não foi meio que isso, a ideia não era essa, só que deu errado e eles foram bater nessa época. Martin conhece a versão jovem dos seus pais e ele precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele vai deixar de existir, porque se eles não se apaixonarem e não ficarem juntos, o, Mart o Martin McFly não vai nascer. E a história fica girando em torno de toda essa emoção e aventura. É muito bom, do início ao fim. É um filme muito divertido e que você fica com uma apreensão muito grande, apesar de ser um filme extremamente leve. Os personagens principais onde a história gira em torno é sempre o Martin McFly e o Doc Brown, mas não só eles, também tem a Leah Thompson, que faz o papel da Lorraine, que vive a mãe dele, né? Do Marty McFly. Também é muito legal. E o Marty McFly é interpretado pelo Michael de Fox e o Doc Brown pelo Christopher Lloyd. Só pra, caso vocês conheçam, assim, os atores, ficarem um pouco claro na cabeça de vocês. E aí é isso. É uma história muito, muito, muito boa. É bem basada, é bem legal o modo como as coisas vão dando errado e no final você fica com expectativa que tudo dê certo. É uma história muito divertida. Como eu tô falando, é um filme 85 que acaba revivendo as coisas da década de 50, então é muito legal, é muito legal a abordagem a roupa dos personagens, é muito legal os efeitos especiais que eram usados na época é muito legal a visão que as pessoas tinham é muito bom ver como o filme foi dirigido, que foi muito, realmente muito bem dirigido pelo Robert, pelo Robert Zemeckis. eu acho que é assim que fala o nome dele, mas a história toda é muito leve, é muito divertido o personagem Martin McFly é muito icônico, e é engraçado que quando vocês verem toda a trilogia, vocês vão ver e vão notar que também tem coisas que eles imaginavam pro futuro e é muito interessante vocês verem isso também E dentre todas essas invenções Tem muita coisa que eles imaginavam Que deu certo nos dias de hoje E tem coisas que não deram tão certo assim Eu consegui anotar algumas aqui Procurando bastante pra fazer esse episódio hoje pra vocês E tem uns que é engraçado Que deu certo nas trilogias do filme de Volta pro Futuro Que eles explicaram Foram os drones Os drones no filme servem pra passear com os cachorros E hoje tem uma empresa na Holanda Que consegue entregar pizzas Enfim, consegue ir um modo bem mais futurístico Até mesmo pra gente fazer as coisas Mas na década de ó, 1985 80, 90, na né? década de 80, por aí já se imaginar isso, era bem legal. Videogame também, apesar de ser um efeito bem diferente no filme, Elia Wood, para quem lembra, é o Frodo do Senhor dos Anéis, que ainda nem sonhava em fazer esse papel, utiliza um videogame que é controlado por pensamento o que a gente ainda não chegou, mas eu acho que a gente tá seguindo o um caminho quando a gente tem controles onde não precisa utilizar a mão, como é o caso do Kinect e tá vindo o um Playstation 5 por aí, vamos ver o que a gente pode esperar também, né? O um óculos de realidade virtual também, eu acho que dá uma ideia mais ou menos o que a gente inventou com o Google Glass apesar de ele ter vindo com a série de desconfianças e, e muitos problemas em relação a ser aceito de verdade no mercado, uma de suas funções é justamente fazer a ligação, uma das outras uma das funções é realmente fazer a ligação, que é uma das utilidades do óculos que é retratado nessa série de filmes ligação por vídeo, que são videoconferências também é mais ou menos o que o pessoal trata no filme, e hoje é uma comum ainda mais em meio pandemia, eu acho que uma ligação por vídeo é algo tão comum que a gente sei lá, acontece todo dia, acontece com uma frequência enorme acontece para diferentes meios também, é algo que já é bem palpável pra gente, a biometria também, o Marte no Futuro é uma tecnologia para entrar em casa, que hoje em dia é bem simples, em né, smartphones, coisa do tipo, e realmente tem até fechaduras hoje, que você consegue cadastrar as impressões digitais do que você quer que abra para entrar na sua casa, então a sua impressão digital destrava a sua porta, então é bem semelhante. E casos inteligentes também, do de volta para o futuro, também previu que utensílios da casa seriam controlados por computador, e essa nova tecnologia já existe hoje, vocês podem ver um exemplo da Alexa, que consegue mudar é, diversos dispositivos que estão conectados com ela, tem adaptabilidade com diversos deles, hoje em dia temos quase tudo que pode ser conectado na internet, e quase tudo pode ser controlado de uma forma mais performática, então isso que era visto anteriormente também acontece. Outra coisa que deu certo foi hologramas, que eles já vinham falando, mas na atualidade da gente a gente consegue ter uma ideia disso quando a gente faz simulações com artistas, como foi com o rapper Tupac no festival Coachella de 2012 e Cazuza, que apareceu no Parque da Juventude em São Paulo em 2013. Então holograma também é uma coisa bem mais atual aqui pra gente, mais comum ainda assim foi algo previsto há tanto tempo atrás, né? Tela plana, a gente de tela plana já são realidade pra gente há muito tempo e no filme elas também eram muito comuns, eram comuns feito a gente vê hoje, mas tem outras coisas que eles previram que também não deram muito certo, até porque a gente ainda tá muito longe de chegar nisso, mas era engraçado como eles viam o futuro, e por exemplo, um dos fatos era que a gente teria carros voadores, e o que ainda não é realidade, ainda assim tá sendo desenvolvido e a galera ainda corre atrás disso, como é o exemplo da Hyundai, hoje que está desenvolvendo um protótipo em parceria com o Uber, o UAM, eu acho que é assim que fala. Ele foi produzido com propulsão elétrica e terá velocidade máxima de até 290 km por hora. Vai voar entre 300 a 600 metros de altura e tem autonomia de viagem de até 100 km. Ou seja, a gente não tá tão distante daqueles carros voadores que, a gente, que eles imaginam no filme, mas ainda assim, ainda é só um protótipo, ainda é só um pensamento, então ainda vou considerar como que ele deu errado, porque ainda não é comum. Um conversor de energia, também, o conversor de energia Mr. Fusion, transformaria lixo em combustível para o carro, ainda não é algo viável. É mais um que entra nessa lista do que não deu certo, apesar que tem algumas cidades que já testam a geração de energia, a partir, que é aquele que a gente conhece como biogás, que é a partir do lixo, mas ainda assim tá bem distante da gente fazer lixo em combustível para um carro do jeito que é. A jaqueta tecnológica também que é algo que é muito legal que aparece no filme E que eu acho que todo mundo que assiste fala que, Meu Deus, eu queria muito um desse Que é uma, uma jaqueta que ela tem um secador interno Ela é usada pelo Martin McFly Embora hoje em dia já estejam desenvolvendo O pessoal tá embutindo em tecidos de roupa Cada vez mais tecnologia Ainda assim tá um pouco longe desse, dessa ficção do filme se tornar realidade Outra coisa que ele fala no filme É a esfoliação de envelhecimento A gente ainda não chegou nesse nível Mas como é mostrado no, na série de filmes O personagem Doc vai a uma clínica de rejuvenescimento para conseguir fazer uma esfoliação de envelhecimento da pele dele, é bem engraçado essa abordagem é bem engraçado o jeito que eles vêm as coisas mas é realmente esse, e eu acho que de tantas coisas, eu consegui citar 12 aqui eu só citei 5 errado, não, eu citei de 11 coisas que eu citei aqui, eu acho que acho que 4 deram errado no, na projeção que eles faziam, mas ainda assim, é muito bom e como eu tô falando, é muito divertido ver a visão que eles tinham, como as coisas acontecem, o primeiro filme, mais que retrata uma volta dele pro passado ainda é muito, muito legal, eu acho que todo mundo deveria assistir, todo mundo deveria assistir a trilogia pra entender do que eu tô falando, entender quão é divertido esse filme, eu já perdi é contra em quantas vezes eu assistir. Uma outra coisa que tá vindo. É referente ao um aniversário de 35 anos, vai ter uma coleção Funko Pop exclusiva também lançada em comemoração desses 35 anos, e o próprio elenco do filme comemorou ter chegado a essa marca tão importante, o próprio Michael G. Fox, que é o Marty McFly, postou nas suas redes sociais, faz 35 anos que De Volta para o Futuro foi lançado, nossa isso é pesado, ele falou. O Doc também o famoso Christopher Lloyd, postou que 3 de julho, de 1985 35 anos desde o lançamento de De Volta para o Futuro, fazer parte de algo tão especial e ver que sendo amado por tanto Anos depois é surpreendente. Obrigado a todos, por favor, fiquem seguros. Isso é maravilhoso também. É muita cara dele. Eu consigo ler isso, ouvir na voz dele. E mais uma que falou foi a Linha Thompson, a Lorraine, nas suas redes sociais também, que faz 35 anos desde o lançamento do primeiro de volta para o futuro. Obrigada. Amigos que ainda gostam do trabalho que fizemos. Tão orgulhosa de fazer parte de algo que ainda pode emocionar ensinar e divertir depois de todo esse tempo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é um filme que é muito divertido, ensina. É um filme que você consegue ver com toda a sua família. É um filme leve, mas ainda assim é, uma, é um filme que tem uma aventura bem, bem intensa, que lhe prende. É um filme realmente incrível e eu indico pra todo mundo. E de tantas indicações que eu tô trazendo aqui pra vocês, pra vocês ocuparem também um pouco a mente nessa quarentena, pra vocês terem algo legal pra fazer, esse filme com certeza é uma indicação. Eu vim duas indicações de livro seguida, mas eu não podia deixar passar 35 anos de um filme que eu adoro tanto. Muito obrigado para todo mundo que te ouviu até aqui. É muito legal para gravar para vocês. Aqui embaixo tá o arroba do meu Instagram, para quem não sabe, é o @gameonpodcastoficial. É muito bom, tô tendo mais feedback de vocês Eu tô tendo mais, mais pessoas que estão curtindo lá Tem gente que tá entrando, tá curtindo posts antigos é, Tô vendo que os, os stories estão sendo mais vistos Então vocês estão chegando junto Isso me, me anima demais, isso me deixa realmente muito feliz Muito obrigado por tudo isso Obrigado por ouvirem em cada episódio Obrigado por me acompanharem aqui todas as semanas É muito bom, já já a gente tá fazendo um ano desse podcast E tá sendo muito divertido gravar pra vocês Como eu falei, ainda tô no caminho de projetar as novas novidades Farei streaming, vou lançar ainda um outro podcast Vocês vão me ver bem mais por aqui tá Espero que vocês estejam gostando, o episódio dessa semana foi esse Eu adorei falar desse filme com vocês, adorei Eu adoro dividir essas coisas que eu gosto assim com vocês E espero que eu esteja conseguindo transpor Todo o amor que eu sinto pelas coisas que eu gosto Pra que vocês também sintam e também, também se divirtam Muito obrigado por ter ouvido até aqui Eu tô muito feliz de gravar esse episódio E é isso galera, a gente se vê na próxima segunda-feira E tchau